0: Cévalco présente Le Petit Paquet. Bienvenue au 107e épisode. Là, ça se... Mathieu danse, eh, straight, très fort du drum. Parce Un que c'est dur peu de... de air guitar de mon côté. C'est dur de
1: se déhancher quand t'es assis. Fait que je me suis dit ça va se passer dans les épaules aujourd'hui. Que, et, et tout voilà. ce rythme-là et hein?
0: dans notre sang à cause de Hall Elite Wrestling. Ouais, ouais, ouais. C'était euh, Double or Nothing en fin de semaine. Et là, avec Mathieu et Stéphane, on va, vous, euh, on va faire le tour de tout ça parce que ça a été, je pense... Euh, Un moment historique. Je pense qu'il va falloir le le voir comme étant vraiment le début de cette nouvelle aventure-là, de cette possible
1: alternative, mmh. euh, enfin, à la WWE, puis... Euh... C'est, c'est cool. fun parce que ça nous réinsuffle de l'énergie, ouais. tu sais, ça fait combien de fois dans les dernières semaines, dans le dernier mois, tu sais, justement, depuis WrestleMania qu'on se plaint que, hey boy, c'est pas facile d'être un fan de lutte présentement. Ouais. Le produit qu'on nous offre, c'est pas intéressant. On, on le regarde p- par, par, par habitude, par devoir, essentiellement, non pas par plaisir. Euh, si bien qu'on avait quasiment oublié à quel point ça peut être vraiment awesome, de la lutte, puis AW, ben nous l'ont rappelé.
2: C'est le premier épisode de Nitro. Ouais. On, oui, c'était un pay-per-view, mais là, c'est comme, pas dans un centre d'achat. la exemple. compétition vient d'arriver. Le, mm-hmm. le statement est envoyé. On a eu du fun, puis là, on est dans l'après. Là, parce c'est que, là, oui, on n'ont pas encore commencé l'émission de télé. Mais All Elite Wrestling, c'est plus juste une théorie sur papier, ouais. des, 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 du potentiel, Et du congrès, des noms hein. qu'on aime. Ils nous ont livré un pay-per-view de qualité qui, à part quelques petits anicroches techniques de production. Là. Ouais, c'est ouais. quasiment un sans-faute au niveau de la lutte, du plaisir, de, de l'expérience. Il n'y a personne qui est sorti dans la Ligue, même si c'était quasiment 5 heures, mm-hmm. qui a fait « Ah, oh, je suis c'était comme trop le fun. Ouais, » Tu sais, Frank, il connaît des clous un peu à la fin, mais ça, c'est parce que c'est une vieille personne. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de fun. <rire> eh, On exactement. avait du fun uh-huh. pendant Puis, le show, ça plus, fait longtemps.
1: Les, les attentes étaient tellement élevées ben oui. en plus. Ah, ouais. euh, donc, la, la pression était forte et la compagnie a été en mesure, justement, de, de non, non pas seulement répondre aux attentes, mais dépasser les attentes. J'ai l'impression, moi, je parle personnellement. Je pense que oui. Puis là,
0: on va, on va faire le tour de la carte, mais on n'a pas le choix de commencer par ben la oui. fin, parce que après, après tout ça, euh, oh, le, le, la, la dernière personne qui est entrée, c'est John Moxley à partir de la foule. Mm-hmm. Donc, euh, notre ami Dean Ambrose, qui finalement est là, et all-in avec, avec All Elite Wrestling, mm-hmm. euh, est venu attaquer Jericho, l'arbitre, Omega, on a brawlé à l'extérieur du ring, On est même allé monter sur le décor, sur les Ben chips. -hmm. euh, C'était une entrée fracassante, je pense. Puis là, on, on peut n'espérer que le,
1: que le meilleur pour, pour John Moxley, c'est, c'est alors clair, les c'est, c'est bon parce que, en fait, tu je pense qu'on s'attendait à ce que s'il si allait être là, ça allait être dans le cadre de la bataille royale au début, ouais. qu'elle allait en sortir gagnant pour éventuellement challenger, peu importe, entre Jericho et Omega, allait gagner le, le main event. Et donc, quand j'ai vu que finalement, non, le, le 21e, c'était, c'était Adam Page, je me suis dit, bon, ben, finalement, tu peut-être que ça sera pas pour, pour aujourd'hui, John Moxley. Puis le, le gars-là a avancé, j'ai fini par oublier c'est une possibilité ben là, oui. que c'était une rumeur qui était là. Donc parce qu'on la...
0: s'attendait à ce que la surprise, le gros nom soit là. Ben puis en même temps, ça montre à quel point je connais rien dans le booking de choses parce que moi aussi, c'est ça mmh. que je pensais. Mmh. là, finalement, tu regardes le scénario qu'ils ont créé où Jericho va affronter Page euh, pour le, le, le championnat inaugural mmh. puis probablement que là, Moxley puis Omega vont, ben vont, vont avoir
1: une révélité ensemble puis tu fais comme c'est parfait ça Chris ben oui, pis c'est, c'est, je, ça, pis c'est une bonne idée parce que ça, ça évite de mettre tous les œufs dans le même panier Exactement. si t'es deux, tes deux plus gros noms sont dans, autour de, de ton championnat ben ça fait en sorte que le reste de la carte est d'entrée de jeu un peu moins intéressante, tandis que là si t'as des, des joueurs intéressants, quand même Jericho et Adam Page, c'est pas, c'est pas des, des nobody là. mais si tu as un qui se battent pour un enjeu ça, ça fait en sorte que ben justement ça, ça, ça donne plus de place ah ouais. pour euh, pour pis, uh, que juste,
0: parce que juste donner la belt à Omega c'est c'était le, c'était le plan facile. Ben oui, ben ça. Ça. Puis là, ben, justement, on est, on est allé ailleurs. Mm-hmm. Euh, je fais une petite parenthèse. Euh, tu sais, des fois, Stéphane a, vous, vous l'a conseillé euh, sur la page Facebook. Des fois, on vous dit « Ah, écoutez tel podcast ou écoutez telle chose. <rire> » Puis c'est, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Là, euh, c'est, c'est pas des blagues qu'il faut que vous ayez que vous ayez écouté le Talk is Jericho avec John Moxley qui ont sorti Ouf. le lendemain ou deux jours après lundi le... Lundi matin. Euh, c'est ça, lundi matin. Euh, tu, tantôt tu l'as, tu l'as comparé hors d'ondes. je ne devrais pas faire ça. À chaque, chaque fois que le monde fait ça, j'ai ça. Euh, Stéphane l'a comparé tantôt euh, en disant, c'est, c'est le plus gros podcast depuis celui de Punk avec, euh, Cold, cab- Cold, avec Cabana. Cold Cabana où il y avait comme attaqué. Là, si vous aimez la lutte en général, ça si, vous, être le cas si vous aimez écoutez si vous vrai. aimez All Elite, si vous aimez Dean Ambrose, si vous aimez, la, si vous êtes intéressé à savoir comment ça fonctionne backstage à WWE, si vous aimez ne serait-ce que le moindrement d'intérêt, dans n'importe quelle des choses que je viens de dire, vous devez aller prendre l'heure et demie, c'est l'heure ça. 45 pour écouter le podcast, puis pas là, d'excuses d'ah, je vais, je vais lire le transcript, ou je vais... Non, 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 prenez le temps, là, mm-hmm. puis qu'est-ce que vous avez de mieux à faire dans votre vie, de toute façon? Non, non, c'est ça, vous l'écoutez tranquillement. Vous, tranquille, a, vous aimez la lutte, En partant, vous n'avez rien, rien de mieux à faire. Non,
2: parce c'est... que le, le flow est là, puis tu sais, oui, les transcripts, ça fait une chose, mais dans le thème de voix de John Moxley, là, c'est un gars qui est content. Hein. Mm-hmm. il dit lui-même, je me sens libre, j'ai mm. jamais été aussi heureux de ma vie. Comme, il était à mi-trentaine, il y a 34, puis quand même, je suis au sommet de, de ma carrière, j'ai de l'argent, j'ai ma femme, j'ai ma passion, c'est la lutte, puis là, je peux recommencer à le faire comme je veux, raconter des histoires. T'sais, c'est pas compliqué, là, le, son analogie de sortir de prison avec sa vidéo ah ouais. qu'il a payé de sa poche, et l'a ouais, avoué qui a coûté mm-hmm. genre 10 000$, mais il mm-hmm. l'a fait autoproduit, puis pas juste comme une petite gimmick le fun pour une vidéo. Le gars, se faisait deux ans qui accumulait, puis qui accumulait, puis qu'il accumulait. Puis, essentiellement, il nous a aussi un peu remis dans la face que, depuis qu'il a annoncé qu'il laissait son contrat expirer, lui, il n'a pas dit un il mot. pas parlé mm-hmm. à personne. Donc, tout, 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 tout. C'était soit des rumeurs, soit des entrevues de la WWE avec Michael Cole pour nous diriger, soit des angles à la télé avec euh, IC3 hein, qui perdait, pour nous donner des, des indices, le, les, des, des trucs avec le Shield. Mm-hmm. Donc, 100% du contenu sur John Moxley depuis janvier, ce n'était que la, la machine à saucisse un peu. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis puis a attendu que ça passe. Puis là, il arrive et comme Moi, j'ai pas dit un mot. Ouais. Là, je suis là. Puis écoutez ce que j'ai à dire. » Puis c'est parfait ah ouais. Parce ça... que, tu sais, la E, excuse-moi La, oui, oui, la oui. E aurait pu être amère là, Ils ont perdu un de leurs gros joueurs Il est allé chez le compétiteur Mais il est pas parti comme CM Punk l'a fait à l'époque En brûlant le pont en arrière
1: Il est parti professionnellement
2: il a, il a attendu que son contrat finisse il, il a avoué qu'il y a une raison monétaire à tout ça Parce qu'il va quand même cacher une des royautés sur toutes mm-hmm. les bigas de The Shield mm-hmm. Puis il voulait garder ça Puis pour René qui est encore employé euh, c'est ça, c'est la WWE, Mais il y a aussi l'aspect, sans en dit long Sur le caractère de John Moxley il avait un contrat, il l'a respecté, puis là, il part, puis il est comme. Hey, « J'ai passé huit ans de ma vie là, mais c'était de la tabarnak de merde. Mon ex, c'est une hystérique, elle veut me brûler tout. » Non. Mm-hmm. Fait, regarde, j'ai appris, j'ai grandi. Il y a des trucs qui ne me plaisaient pas. Mais il nomme à peu près personne pour les, pour les insulter. Il y a une coupe de crack à l'endroit de Vince McMahon. Oh, tu sais, il parle de Vince. Mais il n'est pas genre, comme punk pour faire le parallèle que Triple H, euh, je l'aime pas. Intel, je l'aime pas. Ryback est dangereux. Mm-hmm. Il n'était pas là pour rendre des comptes. Il était là pour filer mieux. C'est ça. pis c'est ça la, la différence de vibe Puis en tant que fan de lutte moi je suis comme content le ouais. gars est comme hey il est émancipé il a du fun mm-hmm. c'est juste beau
0: là. quand un gars comme Dean Ambrose dit qu'il avait physiquement mal les matins les lundis matins parce que Ross en venait puis que c'était comme Contre quelle niaiserie je vais avoir à me battre, que, c'est, quelle quantité d'efforts que je vais avoir besoin de faire aujourd'hui pour essayer de pas avoir
1: l'air euh, d'un idiot, c'est, c'est vraiment impressionnant. C'est oui, ça, mais... des symptômes qui se rapprochent c'est de ça. ceux de la dépression, être capable hein, oui. de sortir du lit le, le, le matin, regarder le plafond et dire justement qu'est-ce qui va se passer avec moi aujourd'hui. Euh, puis, puis aussi, ce qui est intéressant, en fait, bien, comme vous l'avez mentionné, c'est euh, le, tout ce qu'on voit derrière le rideau. On aime bien ça spéculer. On se demande comment ça fonctionne, le, 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 le processus créatif dans le monde de la w de l'EVE. Puis là, ben moi, je, rarement auparavant, j'ai eu l'impression de savoir avec autant de précision oui. comment ça fonctionne. Mais encore là, même lui dit, ça fait ça fait quoi, 6 ans, 8 ans que j'ai passé là et je suis pas encore certain de comprendre <rire> c'est quoi le processus logique là, pour écrire les shows tellement que la structure que Vince McMahon a construite autour de lui euh, est, euh, est difficile euh, est difficile à comprendre. Euh, et bon, on, on entend justement depuis une coupe de temps que... Ben, les, les scénaristes doivent écrire pour Vince McMahon. T'sais, on pense pas au public avant avant toute chose. On pense à ce que Vince aime. Euh, et là, ben on le voyait plus que jamais. On, on voit aussi à quel point. Le, le, le rapport à la réalité de Vince McMahon ah oui. est comme de plus en plus, euh, de plus en plus difficile. Euh, il y, euh, y a eu une promo qui est sortie justement après, après euh, Double or Nothing où euh, John Moxley va parler de Paradigm shift, là, un, un changement dans le paradigme, dans l'état actuel des choses. Puis J'ai l'impression que si déjà il y avait un momentum samedi soir, en fin de soirée, à la fin de. Du, du pay-per-view, ben, le, disons, le fait qu'on a sorti ce podcast-là deux jours après essentiellement a quasiment doublé oui. l'i- l'importance, l'impact de ce qu'on venait de voir. Euh, et ça vient mettre, euh, je dirais pas, un clou dans le cercueil de la WWE parce que c'est une machine qui est tellement grosse qu'elle elle sera pas tuable avant encore longtemps. Mais même moi, qui est comme un, un, un fan, qui, qui a un sentiment d'appartenance avec la W de la VE, là, plus j'en entends parler, plus je vois maintenant une alternative... Euh, de aux, aux, d'une aussi grande qualité que celle de la AW, ben, j'ai jamais été aussi proche d'envisager de prendre mes distances avec la produit de la et m'intéresser à d'autres luttes. On avait, j'avais oublié comment la lutte, ça pouvait être le, ouais. le fun, puis là, ben, j'ai, je ressens une excitation depuis ce ouais. week-end que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ça, c'est un show. Mais ben, c'est un show, non, c'est, ouais. ça. Ben, c'est, c'est ça. C'est aussi, c'est sûr qu'il faut mettre les choses en perspective. Tu sais, ils ont eu beaucoup de temps pour préparer ce show-là, ils vont avoir beaucoup de temps pour préparer le prochain. Du côté de la WE, le volume, Là, de contenu, ça n'a rien à voir. Ouais, là, c'est genre 5-6 heures à chaque semaine. Je comprends qu'il peut y avoir de l'essoufflement euh, dans ça, mais, mais pour l'instant, euh, force à d'admettre que, justement, je ressens l'essoufflement moi-même euh, avec la WWE et j'ai envie de me changer de bord.
0: Donc, moi, Mox raconte aussi, entre autres, euh, quand il a décidé, lui, dans sa tête euh, qui partait, quand ouais. les discussions sont arrivées. Plein d'anecdotes hyper intéressantes. On va pas tout vous dire parce que Faut je vous veux que vous Ce C'est pas compliqué, là. C'est... Euh... C'est, c'est absolument... c'est, c'est nécessaire. Là, c'est présent, le meilleur là. de la lutte cette semaine. Mm-hmm. Là, comme
2: excluant « double or nothing ouais. », disons, dans la semaine courante. Là, exact. C'est clairement juste ça. Il n'y a rien de mieux qui va vous arriver mm-hmm. en, en termes de lutte, à moins que vous tombiez accidentellement sur un vieux combat des années 90 qui vous
1: plaît. Là. Mm-hmm. C'est le meilleur de la lutte cette semaine, c'est ça. C'est comme quoi on n'était pas les seuls quand on a vu l'espèce de... de... De, de pas de dossier de presse, là, de communiquer que la WWE avait sorti pour euh, annoncer que de que ouais, ouais. Ambrose euh, n'allait Même pas signer. Était On n'était pas les seuls à se demander qu'est-ce ouais. qui se passait, mais c'est ça. Personne d'autre comprenait c'était quoi. Je pense que c'est juste une espèce de, de lutte de pouvoir pour que Vince McMahon, la WWE, ait l'impression de garder le contrôle ouais, du récit. Le contrôle
0: de, de de la situation, exactement. Donc, euh, absolument à aller écouter euh, Talk is Jericho mm-hmm. euh, avec euh, John Moxley. Mm-hmm. On va retourner du côté du ring euh, à Double or Nothing parce qu'il s'est passé bien des Chose intéressante dans ce ring-là. Euh, le main event mettait en, 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 en affrontement. Non, je vais de la musique avec mes mots. Euh, mettait aux euh, prises, faisait s'affronter. Faisait s'affronter. Non, c'est pas beau. T'étais en vedette. en vedette, merci. Okay, ça, c'est bon, mieux. C'est ça, c'est mieux. OK, c'est bon. on recommence. OK, cut, Tim, on, on la reprend. Euh, le main event mettait aux prises. du euh, tu mieux? Ouais. T'étais en
1: vedette?
0: Ben, ça va. Ça les met en vedette. Ok, ça va. C'est correct. C'était qui, là, qui s'affrontait, là? Jericho et Omega. Et Omega euh, <rire> avec, euh, voyons, en jeu, une place euh, dans le premier match de championnat euh, dans les lead dans un futur pay-per-view. Uh-huh. Je pense que, parce que le résultat nous a un peu surpris, parce ouais. qu'on s'attendait à voir Omega gagner. On en a, on en a, a glissé un petit mot tantôt. Uh-huh. Un finish, un quick finish un peu surprise qui nous a... Euh, qui nous a surpris par surprise. Oui, mm-hmm.
2: C'est le nouveau finisher de Jericho. Là, il, il dévoilait son nouveau euh, coup de coude qui mm-hmm. euh, conséquent avec ses entraînements dhors mixte. Mm-hmm. Puis, tu sais, avec le recul, euh, sur le coup, j'étais comme... Hein, c'était, c'était un peu brouillon comme fin. Mais finalement, quand tu prends le pas de recul, c'est... Non, la Hall Elite n'arrête pas de nous le dire. Les victoires et les défaites vont avoir un impact. Ouais. On veut que ce soit significatif ce qui se passe dans le ring. Donc, ils se sont tenus loin de tous les DQ, les, les, les Dusty Finish, puis les mm-hmm. gagos du genre. Tout s'est terminé de façon propre. Puis là, ben. T'établis un nouveau finisher, il l'a surpris avec, c'est terminé. T'sais, c'est L'élément ouais. de surprise dans un combat peut être comme ça, puis Omega paraît pas mal non. après un combat comme ça. Il écoute, il a pris une coupe de bump, il se fait surprendre par un coup de coude d'en face. Merci, bonsoir. C'était un, demi-heure. Un, un, ouais,
0: 27 minutes. Ouais, un ça. combat qui n'était pas du niveau de leur affrontement à Wrestle Kingdom de 9, le 2 ans, ça on, on, on va l'avouer, mais mm-hmm. c'était un, un solide four, four star match. C'est un bon dirais. main mm-hmm.
2: event, c'est juste que ce qui lui rendait pas service, c'est qu'il était tout de suite après probablement le combat de la soirée que les box puis ben mm-hmm. non le deuxième ben combat non, de la c'est soirée ça, c'est... On il était comme troisième fait on était déjà très haut puis mm-hmm. là ils ont commencé ça slow puis comme ouais peut-être un petit peu moins c'était un isolé c'était un bon combat mm-hmm. mais on était comme déjà satisfait là. c'était genre le, le, le petit café dessert après un gros repas de pâte <rire> de 15 C'était comme ah hey, il est super bon ton soufflé, mais couche plus,
1: plus Ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que justement, c'est les deux matchs qui Je t'ai qui jamais précè... vu dire non à du soufflé. Je m'excuse, là, un parentage. <rire> je, 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 je t'ai déjà dit non à de la croustache chez Mathieu. Je t'ai pas vu dire non à du dessert souvent. <rire> Mais ce que j'ai aimé dans ce match-là, par exemple, c'est que bon, on vient de mentionner les deux matchs qui précédaient, donc les box contre les Lucha Bros puis euh, les, les deux frères euh, Rhodes. Euh, le match des frères Rhodes, son principal intérêt, c'était bon la portée émotive. Yep. C'était bon le, le storytelling dedans, alors qu'ensuite, le match des Young Bucks contre les Lucha Bros, c'était plus un espèce de spot fest, c'était une espèce de ça démonstration de, de virtuosité athlétique. Ouais. Euh, et, justement, le dernier match ben, a réussi à trouver un équilibre entre les deux. On s'entend que Chris Jericho, là, il est quoi, 48 ans, 46, il ou 46 peut-être. Jeune, ouais. c'est, sûr, c'est sûr qu'il est plus capable de faire encore des, des, des prouesses athlétiques, quoique quand ben, même oui, pour son encore. âge, il fait des Lion's salt, il fait, fait quand même quelques trucs. Et justement, étant donné qu'il n'est pas capable d'être au niveau des Young Bucks, ben, on trouve justement, un, euh, on, on ajoute la dimension un peu émotive eu storytelling entre les deux, donc moi j'ai trouvé j'ai pas, été, euh, j'ai pas été déçu il faut dire je l'ai pas écouté en un coup euh, moi le, 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 le gars-là j'ai, j'ai pris des pauses, donc peut-être que j'avais encore de l'énergie quand je ouais. l'ai regardé, peut-être que l'usure euh, que vous avez ressentie en <rire> la regardant en direct je l'ai pas moi-même ressenti puis ça a fait en sorte que j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce match-là. Oui absolument, puis on va,
0: on va espérer justement avoir, euh, avoir d'autres affrontements <rire> avec ces gars-là mm-hmm. euh, bon, mais Surtout culture, que c'est ça, que...
2: Jericho en gagnant s'assure du premier title shot mm-hmm. donc on va avoir sensiblement le même genre de combat contre Adam Page. Mm-hmm. Puis l'idée d'établir Jericho, c'est comme de laisser Jericho... C'est le gars qui a le plus d'expérience dans le ring de toute la gang. Mm-hmm. Laisse-la aller. laisse le faire un peu comme il veut. Puis cette version-là de Jericho, c'est carrément juste lui qui essaie des affaires. Quand il joue avec les caméramans, quand il, il heal un peu tout le monde, laisse-la aller. Je suis content qu'il se trompe, là. Laisse-la aller. Tu, tu l'as la recette, il fait les mêmes matchs au Japon on est, on est satisfait C'est sûr que c'est pas la même chose que Vla 20 ans C'est tant mieux que c'est pas la même chose que, la, que Vla 20 ans
0: L'entrée la plus cool de la soirée, Jericho Avec les, les, oui, euh, ben les ouais. différentes versions De, 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 de sa carrière euh,
2: On se moque de soi-même un peu pis c'est après ça. C'est comme, Non, là, je suis rendu le méchant pas fin Déguisé en Clockwork
1: Orange Donc, mmh. c'est vous là, les, la liste Il y a mon petit côté par exemple Obsessif-Compulsif qui a pas aimé le fait Que les trois versions passées de son personnage Ne soient pas présentées ouais, dans hein. l'ordre chronologique ça, c'est bizarre, ça. Ça, ça, m'a, ça m'a un petit peu tiqué, mais sinon, c'était quand même très bien. Parce qu'ils ont montré Lionheart. Il a fait après List, ça, la liste puis après ça, il est allé à la liste. C'est vrai. Ouais. Tu mm-hmm. n'avais pas l'idée d'évolution chronologique, mais bon, petit fait détail. Tu avais des, des, des <rire> oeufs <ça>, qui... Euh... <rire> Moi, je suis ça.
2: déçu qu'il n'y avait pas d'hommage à sa petite couette qu'il y avait sur le dessus dans le oui, tech, c'est les cheveux longs. C'est comme le goatee, c'est C'était ton pire look, Chris. Tu aurais pu... Vas-y,
0: le ressort. Ça, y a sorti les plus grands... Les
1: images qui étaient plus forte. euh... euh, On vient de dire qu'on était surpris que ce soit Jericho et non pas Omega qui l'emporte. Cela dit... Quand tu regardes le reste de la carte, tu as Cody qui a gagné, tu as les Young Bucks qui ont gagné. Peut-être que si Omega, lui aussi, avait gagné, il aurait eu quelque chose d'un peut-être. petit peu plat. Tu sais, c'est, ouais. c'est quand même eux, les, les boss de la compagnie, les bookers, en quelque sorte. Donc, s'ils se mettaient tous eux-mêmes over, ça serait ça aurait peut-être été un mauvais signe des choses à venir éventuellement. Là, en admettant que c'est pas toujours eux qui vont gagner parce que c'est eux qui décident, ben, ça, ça ouvre la porte à des, des meilleures histoires.
0: Les Young Bucks, on s'attend peut-être à ce qu'ils perdent justement pour parce que c'est des titres, euh, titres mexicains la Triple mm-hmm. euh, Mais apparemment, il y a déjà euh, un rematch qui est booké à la Triple A pour les Belts. Que c'est probablement là qu'ils vont les perdre, qu'ils vont les redonner. Fait que, tu sais, Ce qui est logique vrai, d'aller les euh... perdre au Mexique. Mais ouais.
2: tu, tu disais de se mettre over, malgré tout, oui, c'est les bookers. Cody a gagné, mais il a mis over Dustin. Les Young Bucks, là, ils ont laissé la place aux Lucha Bros. Ah, ouais, ils ont brillé, Honnêtement, là, euh... si j'ai une étoile à donner à cette soirée-là, c'est les Lucha Bros mm-hmm. qui ont joué avec la foule qui était plus over que les Young Bucks oui. à Vegas ah oui. dans un show oui. Double or Nothing. Oui. Puis même en perdant, là, t'es comme, il y a personne qui, tu sais, mettons que tu connaissais un peu moins que Ray Phoenix, tu ne l'avais pas vraiment vu, puis que euh, le Pentagone, pour tout, c'était comme surtout un masque. Mm-hmm. Là, tu les as vus pendant 25 ah ouais. minutes, tu as donné un showcase de c'est quoi les Lucha Bros. j'oublierai plus jamais leur nom. Écoute, c'est Le Pentagone,
0: le Zéro Mielo, comment la, la, la foule embarquait à chaque fois qu'il le faisait. Euh... Il l'a fait 12 c'est, fois. C'est, c'est Mielo, j'essaie
1: de comprendre c'était quoi le, le mot pour peur en espagnol. Mielo, je pensais Fiero.
2: C'est Mielo ou Mielo? Mielo. Je n'ai jamais eu
1: okay.
2: CBR ou BN. Ça, c'est
1: Miedot.
2: OK, ouais. Ah, ça, c'est, c'est Z, M, tu sais, Z avec tes doigts. Ah, c'est ça. Tu fais ce que tu peux, là.
1: Puis, tu
0: sais, c'était le fun mi- aussi.
1: Miedot. Cero Miedot. Non fear. D- OK. Puis, tu sais, je disais qu'il y avait, bon, la, la dimension storytelling qui était plus forte dans le match des deux frères Rhodes, mais aussi le fait que ça soit deux frères contre deux frères dans ce match-là, mais ça ajoute naturellement euh, des, des, des enjeux. Euh, ça, ça fait vraiment, de, de ces deux équipes-là, des adversaires qui sont Tout à fait naturel, puis leur chimie dans le ring, Ben euh, j'ai rarement vu, euh, j'ai rarement vu une intensité aussi grande. Je dis, comment comment qu'ils font pour? Garder la même énergie du début à la fin, ça aussi c'est un 20 minutes solide, si ouais. c'est pas 25, là, 25. Je veux dire, ça n'a pas été une, une, un début, un 15 minutes, 10 minutes tranquille à établir des choses, dès le début la pédale sur le plancher, puis ça n'a jamais arrêté jusqu'à la fin, là, j'avais la, la manche à Alors
2: c'est des machines, puis tu sais, euh, ce que Double or Nothing a réussi, puis ça vraiment ponctué par ce combat-là. C'est qu'il y a un marché pour de la division par équipe de qualité. Exactement. Puis, tu sais, ils en ont présenté quoi? Trois combats Parce par que équipe? Parce qu'on
0: s'entend qu'en début de carte, euh, Sokalan Uncensored contre Strongheart, ça a été tout un match par équipe aussi. Ben oui, tant c'est que, ça, là. Que super bien parti la carte. C'était un super bon endroit pour ce match-là. Les Best Friends contre Angelico Jack Evans aussi. Ça a été euh, de la oui. bonne lutte par équipe. Fait que oui, on se rend compte que c'était pas... Ce pas des paroles en l'air quand les Youngs disaient ça. que le, le, la, la lutte par équipe allait avoir une, pl- une place importante à Elle C'était établi avec des paliers. Puis,
2: tu sais, justement, là, tu parlais de, 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 la, de la chimie puis tout ça, du rythme. Ben, quand tu étais quatre dans le ring, tu peux y aller la dans, dans le plancher tout le long mm-hmm. parce que tu en as tout le temps un ou deux qui se reposent. Hein. Il alterne, il alterne, il alterne. Puis là, on parle de division par équipe. Euh, c'est le temps de faire le Charlotte à nos boys. Mm-hmm. Super Smash Bros euh, ouais. qui sont venus faire une intervention, là ils vont changer de nom ceci dit, parce ah ouais? que là ils veulent éviter le litige avec Nintendo à cause du jeu vidéo okay, ouais. évidemment, là. C'est, mm-hmm. c'est, c'est un copyright qui leur appartient, mais on ils vont peut-être garder Player Uno, Player Dos, je sais pas, mais là, Uno puis euh, Stu Grayson que vous avez connu, là, si vous étiez à la FLQ ou dans des fédérations euh, au Québec et en Ontario, gros pop. Euh, il y a un euh, droit y...
0: une grosse entrée, ben, en fait, non. non pas y a pas a... de pop, il pop y a un dans droit le une, sens, grosse centrée, une grosse entrée spectaculaire. Euh, avec la lumière qui ferme, qui rouve, ils sont là. La mm. lumière ferme, rouve, puis là, tous les... les minions, les minions de Evil Uno sont là. Ça a fait... Euh... C'était une... Visuellement, c'était beau, c'était le fun. Fond... On est content de les avoir, euh, de voir commencer fortement ouais. comme ça. La foule n'avait aucune idée qui était. Ils chantaient ⁇ Who are, Who are <rire> you? ⁇ you, Mais ça, ça va venir. On va les établir. <rire> oh, on oui. est... C'est une belle marque de confiance. Je pense qu'on les met dans, dans cette position-là.
2: Ça vient de
1: confirmer qu'on est probablement en train de vivre présentement la, 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 la plus grande, le plus grand âge d'or en termes de lutte québécoise. Oui. Là, je veux dire, les... Il y a tellement de bons lutteurs qui sont positionnés dans tout le monde de la lutte et qui brillent présentement. On a vraiment de quoi être fiers. C'est ça, petit. Si vous avez vu ou euh, non
2: dans les indépendants, indépendants, ils n'étaient pas euh, quatre têtes en haut de tout le monde. Mm-hmm. Ils il étaient les équivalents de plusieurs lutteurs au Québec. Donc, tu dis, OK, ces gars-là, ah, dans une belle opportunité, sont capables de briller, ben, c'est parce que demain matin, tu peux en envoyer d'autres qui qui vont eux aussi se faire un chemin. Mm-hmm. Pis plus t'en as qui sont déjà établis, t'sais, Uno, Pistou, Uno, a sont école de lutte à Gatineau, à sa fédération. Et c'est pas dit, s'ils jasent avec euh, les gars de euh, All Elite, hey, vous faites une tournée dans le Nord-Est, j'ai peut-être des boys qui traverseraient ouais, la ligne, venez faire un, 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 un ou deux combats, juste faire un showcase. Ouais. Fait que plus t'en as qui sont établis, ben, plus le pont s'élargit pour les autres lutteurs. on est une petite province au Québec, on n'arrête pas de chiper du monde. Fait même, go, go, okay. go, 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 puis aller encourager les événements locaux. C'est là que vous allez les voir, le Stu Grayson. Je l'ai vu lutter à peu près 45 fois okay. là. Puis je ne me pas, il est bon. Ouais. Puis là, je vais le voir à la télé à All Elite.
0: Puis sans, sans nommer de nom, on peut, on peut penser à des gars qui Bon, il serait peut-être plus près de cette opportunité-là si il venait lutter euh, dans les grandes ligues à Montréal au lieu d'être dans les clubs-écoles ah ouais. à Québec et en région.
2: Donc, sachant d'être dans une région, le champion du monde là, qui, qui sort pas <rire> non, non, du 4-8. Je le nommerai pas. Je ne le nommerai pas.
0: Euh, donc euh, c'est ça, plein de, plein de bons matchs par équipe Si vous aimez euh, l'athlétisme Les spots puis ce, ce, ce style de lutte-là C'était clairement Le match de la soirée entre les Young Bucks Et, euh, et, voyons, et les Lucha Bros Des C'est pas J-Bucks.
1: juste de l'athlétisme, de l'inventivité ouais, C'est plein de choses que j'avais jamais vu Dans un ring de lutte
0: Si ce que vous aimez, c'est plus euh, du brawl De l'émotion, de, de, de l'intensité Ben là, c'est Cody et Dustin qui ont, qui ont livré la marchandise Qui ont donné tout un combat euh, qui, qui s'est terminé par une victoire de Cody avec un Dustin qui saigne hey, comme c'est cool. un... bon sens. Je sais pas quelle métaphore utiliser. Euh... J'avais
1: l'impression que c'était surestimé l'apport que le sang pouvait avoir dans un match, ben, mais c'est... ça, ça m'a réconcilié avec avec le ce qu'on appelle les crimson masks, je oui. pense, dans le dans le jargon. Euh, bon, on s'entend que sais, je pense que c'est pendant que Brandy s'est fait expulser que là, Dustin en a profité pour <rire> s'entailler solidement, là, parce je que je il peut pas il peut pas autant juste avec le, 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 le buckle belt, Alors, euh, mais, euh, mais quand même. Là, je dis, ça, j'étais, déjà que le match, on, on était investi émotivement ah oui. dedans. À partir de ce moment-là, là, on ne pouvait plus enlever les yeux de, de, de l'écran. Puis, Visuellement, là, ça, ça, on, on dit que on essaie de présenter la AW comme offrant un produit différent, un produit qui, même, même si on voulait dire que c'est la fin de leur Attitude, c'est quelque chose de nouveau, on essaie de retrouver un peu cet esprit-là de, 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 de violence ou de on sait pas ce qui va se passer. Ça, ça venait. Les, les bottines ont suivi. Les babines. Là, on, on, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la lutte vintage euh, qui est excitante avec ça. Ouais, mais
2: c'est ça qui arrive. On, on parle souvent de, des nostalgiques de l'attitude era euh, puis des fans de lutte plus jeunes mettons qui ont peut-être un, une écœur anti de la E. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier non plus les fans, mettons, 40 ans et plus qui, eux, en ont vu de la lutte des années 80 puis de la lutte des années 70 puis qui se souviennent peut-être pas concrètement de tout ça, mais qui ont vu les flares, les Dusty, les Von Eric. Puis ça, c'est un booking du Midwest, du Mid-South mm-hmm. de 1981. Ouais. Dusty, il aurait booké ça demain. Puis c'était pas anodin. Là. Les deux Rhodes ont concocté un combat eux autres ont grandi en regardant ça. Cody devait avoir comme 5 ans, puis il se faisait traîner dans des galas où c'était ça les gros main events, des, mm-hmm. des gros brawls émotifs, puis des. Euh, hey, ça fait 6 mois, je te cours après, Flair, ben là, je vais te mettre ma botte d'en face, puis tu t'en reverras pas les couleurs après, tu sais. Mm. Ça existe aussi à la lutte, puis t'as pas besoin de faire des flips, puis des gagos, si tu peux raconter. Cody braillait avant que la cloche sonne. Là. <rire> L'émotion, là, était à découper au couteau, puis. Tu vois que c'est des gars qui ont mangé de la lutte toute, toute, toute leur vie. Ils sont nés là-dedans. Puis là, c'était comme « je vais rendre hommage à mon père, à ce que j'ai aimé toute ma vie ». Puis, j'ai pas de contraintes, donc je vais le faire comme ça me tente de le faire. Puis, ça, Frank l'a sûrement remarqué, mais il y avait des clins d'œil à la E, puis à des gros combats, notamment le, le Steve Austin, Bret Hart. L'axe de caméra, là, c'est pas un accident que le caméraman est à la bonne place au bon moment. Ça, c'est un spot qui se sont dit, OK, on va le faire. Là. Arrange-toi pour être là quand on va le faire, parce qu'on veut cette shot-là mm-hmm. dans TV. Puis, c'est, c'était comme de la lutte d'érudit un peu. Puis essentiellement, c'était des coups de poing, des mm-hmm. tu sais. Ah oui. mais c'est... Écoute, j'ai, j'ai pas lâché mon écran. Là. Pis c'est pas parce que j'étais à bout de souffle impressionné, c'est juste comme... J'écoutais un bon film, puis j'étais comme... Oh, OK, c'est là qu'ils s'en vont. Hey, Dustin, il est magané à ah, six bois mm-hmm. Puis là, avec le promo à la fin, qui détache ben là, ses bottes... C'est ça,
0: deux, euh, deux, euh, deux, 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 deux autres choses qu'il faut qu'on discute sur tout ce combat-là. La fin, ou euh, après la, la, la fin du combat... Euh... Cody euh, nous a offert un gros moment d'émotion en, en, en disant qu'il avait besoin d'un partenaire pour le prochain événement de la Hall Elite, qu'il n'avait pas besoin d'un, d'un ami ou d'un partenaire, qu'il avait besoin de son frère. Mm-hmm. Et hey,
2: puis ça, là une men- mention pas, pas favorable à Ben Cossette, qui se vantait d'avoir prédit la ligne que Cody allait dire et qu'il avait besoin de son frère. Yeah. C'est comme le gars qui arrive d'une comédie romantique puis qui est comme, hey, je te vont l'avais finir dit, B, hein, ils ont fini ensemble. <rire> <rire> Hostie, je le sais, c'est pour ça que je le regarde. Je veux l'avoir, cette ligne-là. Ta gueule, uh-huh. laisse-moi l'écouter.
0: <rire> tout thumbs up, tout thumbs down à oui, Ben Cossette. Oui, thumbs
2: down à Ben Cossette, qui était chez nous pour Double or Nothing, puis qui a pas arrêté de parler tout le long, puis qui calait des shots comme s'il connaissait la lutte. Elle euh, sait que tu connais ça, eux autres aussi connaissent ça, mm-hmm. laisse-moi y aller. <rire>
0: » Puis euh, l'autre chose, ben, c'est l'entrée de Cody ben oui. qu'il faut euh, qu'il faut parler, parce que là, il euh, y avait un gros trône avec une croix. Qui rappelle précisément celle de Triple H. Exactement, puis là, euh, Cody est rentré, l'a regardé, c'est année là la- au ring, est allé chercher un Sledgehammer. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Subtil. Et est venu détruire le trône. Mm-hmm. Ouais. Ce que je trouve un peu... Euh, pas bizarre dans ça, c'est que, tu sais plus ça va, plus on réalise que l'ennemi, en fait, dans la WWE, c'est pas Triple H, c'est Vince McMahon. Donc, tu sais, je me serais peut-être attendu à ce que ça soit quelque chose à l'effigie ou qui évoque davantage Vince que Triple H qui soit, ouais. soit pété avant le match, mais quand même, on, on associe automatiquement Triple H à la WWE. Euh, tu sais, il y avait quelque chose de symbolique qui était c'est quand ça, même ça, très efficace. C'est c'est ça, c'est puis
2: puis tu le, le hair un peu au trône, ouais, là, c'est, je veux pas, c'est à lui que tu vas envoyer des cracks. Ouais. Puis probablement Cody, tu sais, il a travaillé plus avec Triple H qu'avec
1: Vince. C'est ça que Triple H va regarder Double Nothing C'est lui qui va Fins, leur regarder, tu c'est
2: Puis, c'est, c'est là que tu vois que le fait d'avoir le contrat télé, le premier pay-per-view, puis là, tu commences à avoir des gros noms comme John Moxley. Là, les, les, les Cody et les box sont plus en mode. On va faire attention pour garder ça ce clean. C'est comme, mm-hmm. « Hey, je vais m'accompagner. Je retournerai pas à eux. Mais je peux y aller. Je peux être baveux ben ouais, ouais. là, on est en mode comme la WCW dans le temps. On peut envoyer les... C'est moins... Euh... T'sais, c'est moins directement du on veut les tuer, ouais. mais c'est on peut en rire. On est comme hey, on fera pas ça nous autres. Mm-hmm. Il euh, y avait une digue au début dans le pre-show. Il hey, y a combien de partisans ici? 20 000! Il y en rentre 13 000. On arrondit par le haut, c'est de la lune! 20
0: 000! Mais ça, c'est correct là. C'est ouais. que là, on commence, mm-hmm. on peut faire les petites pointes. Je ne pense pas que ça va pouvoir fonctionner si on fait ça non, toutes non. les semaines. Ça va devenir euh, un faut,
2: peu. Il euh, ne faut, faut, faut pas qu'il y ait un personnage de caricature de ça. Vince à la télé. Il ne
1: faut pas qu'ils se définissent par opposition à la WWE. Il faut qu'ils soient leur propre affaire. Mais exactement. tu
2: peux être un peu baveux puis révérencieux. Mm-hmm. Tu peux faire des clins. Les box le faisaient dans Being the Elite avec le 6 and sais, c'est, c'est dans leur ADN de toujours mm-hmm. être un peu baveux. Ça, c'est la ligne. Ils peuvent garder cette ligne-là. Mais comme Frank dit, il ne faut pas que ce soit le pain puis le beurre puis que. T'as un faux Goldberg puis un, un, un gars qui ressemble à Undertaker. Là, non, non, fais ton ouais. affaire. Puis une fois de temps en temps envoyer des cracks pour que. Hey, tu m'écoutes? Je sais que tu m'écoutes. Je vais t'envoyer une petite craque
0: mm-hmm. euh, Bon ben en ouverture, il y avait la la, la, la la Casino Battle Royale. Euh, le un, de un fonctionnement, là, ben... ouais, c'est ça. C'est un peu. Euh, ça reste un peu boiteux parce que quand tu rentres à 5 d'une shot, ben là, c'est un peu awkward de, de s'en venir au ring à
1: 5 ouais. quand tu es tout solo. Mais en termes de bataille royale, mais... ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une qui était aussi divertissante. Donc, était du, euh, du début à la fin. On puis... a découvert plein
0: de personnalités, plein de. Moi, tu Orange Cassidy, c'était un nom que j'avais entendu, mais je l'avais jamais vu. Puis là, je suis en amour hey.
2: avec sa hey. gimmick. Ah, quoi, on génial, qu'il était dans 15 secondes, mais c'est comme, hey, c'est lui, Orange C'est des
1: principaux gagnants de cette soirée. C'est sûr que tout le monde voulait en apprendre plus sur lui après. Il
2: était carré. C'est ça. Si t'avais jamais vu Orange Cassidy, tu fais comme. Hein? <rire> T'as la réaction de Toby Dreamer là, que c'est sûr, viage euh... Mais là, t'es partisan de là, puis tu ben oui, je veux, je veux savoir, c'est quoi cette affaire-là? Que lui, il s'est mis à la
1: map, mm-hmm. tu sais, faire un kip-up, les mains dans les poches, ah ouais. déjà, je suis pas capable d'en faire en utilisant mes mains. quand c'est super ce personnage-là, parce qu'il y a, oui, son attitude du gars, du lutteur qui a pas envie de faire de la lutte, mais on, on sent quand même derrière ça qu'il est capable, ah ouais, Il a oui, quand même oui. des, des habiletés athlétiques, euh, disons, ah, disons, supérieures à la moyenne. Ah, donc, moi j'espère qu'on va en avoir plus Absolument. de lui au cours de preuve. Sauf qu'on ne peut pas avoir des longs matchs avec un lutteur comme lui. Tu sais, ça, ça, ça oh, Allez et... sur Internet, va ouais. chercher
0: <rire> ouais. David Starr contre Orange Cazeri. Pis, euh, y a un, euh, à Beyond Wrestling, je pense ça s'appelle. Ils ont mis un match complet entre les deux puis c'est. Euh, c'est, tr- c'est super intéressant. C'est
2: une expérience différente. Ouais. C'est vraiment le fun. <rire> yeah. C'est ça, c'est d'avoir du fun à la lutte. C'est ça. Mm-hmm. Ben, c'est, Orange Cassidy, tu le sais qu'il s'est lutté. Là. Il a eu son training, pis tout, mais il a décidé de faire autre chose. Même si ça le comparer un peu. Des fois, tu regardes des films d'animation que ah, c'est des bonhommes à l'humette, c'est facile. Non, non. Le gars, il pourrait dessiner quelque chose de malade mental, mais il a fait un choix créatif d'aller dans le simple, mm-hmm. mais dans le très bien fait. Mm-hmm. Orange Cassidy, ben, c'est un peu ça. Il ouais. s'est choisi un ch'tic, puis il fait même, puis il a juste à se pointer dans le ring, puis le monde est debout. C'est ça.
0: Why not? Le, le MVP de la Battle Royale, c'est clairement MGF. Ah oui, ben là, c'est ça, on, oui. on s'entend qu'il va être établi très rapidement comme un des, des, des plus gros heels probablement. Ils ont insisté
1: beaucoup sur son âge. Ah, je me ouais. demandais c'est quoi 23 22, ans. 23, il, oui. il y a des gammes d'un gars qui en a 35, qui a vraiment des, des décennies d'expérience derrière il lui. Il a l'air, il sait lutté, mm-hmm. euh, il est à l'aise au micro.
0: Victoire euh, d'Adam mm Page, qui était, je pense, quand il est rentré comme le 21... Le 21e, le Joker, dans le concept, euh, c'était, c'était... On était comme ah, « OK, c'est beau, ils vont faire gagner Page. » Puis c'est mm-hmm. correct, on sait que Page est important dans les plans d'all Elite. Puis euh...
2: mm. ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Tu sais, déjà, quand je parlais d'un presque sans faute de Booking, de, de Border nothing, ils sont pas déjà dans l'erreur de dire « Hey, on a Jericho qui est à eux, que le monde connaisse. Omega, ils le connaissent. New Japan. John Moxie, le monde le connaisse. » Non, on va tout de suite pousser un de nos gars... Que, bon, si vous le connaissez peut-être si vous êtes des fans, mais tu sais, citer le, le, le fan de Lutte qui a vu l'annonce pendant le basket à TNT, puis qui dit, ah, je vais louer un peu plus view de Lutte, tu sais pas forcément c'est qui Adam Page, fait que tout mm-hmm. suite, ils commencent à établir ouais. des noms à eux autres, contrairement justement, tu sais, le premier épisode de Nitro, c'était genre Lex Luger, Hogan, Savage, c'était tout du familier, c'était correct, c'était ça leur objectif, mais c'était avant que, Luger, euh, que Hall Nash arrive. Mm-hmm la CW, ça a été sa mort, c'était toujours de miser sur des vieux lutteurs. Tandis que là, déjà en partant, Adam Page, c'est le Young Stallion. Tu sais, comme on l'établit comme faux. Puis, tu sais, c'était le résultat évident, mais c'est correct. Mm-hmm. Alors, fais-le comme ça, puis monte nous le qui est bon, hein, Adam Page.
0: Oui. On a eu deux combats de lutte euh, féminine. Le premier qui était un, un three-way entre euh, Britt Baker, Nyla Rose et Kylie Rick, qu'on connaît de, de la NXT. Puis là, finalement, juste avant le combat, euh, Brandy s'est pointé pour, euh, pour introduire Awesome Kong qu'on n'avait pas vu depuis ouais. plusieurs années. Donc, c'est devenu un four-way match et ça a été un match... Euh, Très, très, très honnête, très intéressant. Une bonne
2: lutte féminine. Hein? Euh,
0: les, euh, les, les japonaises, si je peux me permettre de les appeler comme ça, parce que je les connais pas individuellement, on, <rire> va, les, on va les présenter comme un groupe. Un style de lutte euh, qui s'appelle, euh, apparemment le terme, c'est du, c'est Joshi. 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 Ouais. Okay. Euh, puis, personne ne les connaissait non plus dans la foule, puis ils ont eu euh, 13 minutes, puis ça a été assez rapide. Ouais. Ils, ont eu la, ils ont réussi à gagner la foule à la limite de leur barre, puis ça a été un... Euh, un, autre, un excellent combat aussi. Mm-hmm. Je intéressé à avoir plus de, de, de ce style de lutte-là. Ça, ça va
1: être une des forces de la Ligue. Oui. C'est la variété de style justement. On, on insistait à la, la, la variété entre les Young Bucks et le match de Cody, mais à l'échelle de la carte au complet, là, on voit ça. Absolument. Ça, je pense qu'ils veulent nous euh, en
2: point de presse avant ou après...
1: Euh, Ils ils ont souligné
2: qu'ils veulent nous les présenter, mais en les gardant entre elles, comme si c'était un « special attraction » dans des galas à être un combat de, de lutte féminine japonaise. Et un peu la même chose, avec le, ils ont un partenariat avec une fédération chinoise. Puis des lutteurs chinois, on n'en voit pas beaucoup sur le territoire américain. Ils ont dit, on, quand on va les amener, on va souvent les faire lutter ensemble pour comme un showcase. Mm-hmm. Comme à l'époque, euh, soit ECW ou WCW, euh, les Cruiserways du Mexique. Le monde les connaissait pas du tout. Mm-hmm. Mais tu sais, tu mettais un La Parka contre les Mysterio à TV, puis je comme... Oh, OK, allô, euh, je veux vous connaître, vous autres. Mais
0: Strong Arts, ils viennent, eux autres. Oui, de la Strong ou de Arts, c'était la,
2: la délégation chinoise là, pour ça. le gars-là. Donc, c'était des vétérans quand même, gros. mais euh, ils vont nous arriver avec des kits de 25 ans, m'emmener de, de, de la Chine qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs. Puis. Ça se peut qu'ils nous sortent des affaires comme, oh, allô, mm-hmm. OK, vous êtes qui, vous autres? Je veux, je veux apprendre à vous connaître. Ouais. Là.
0: Kip Sabian et euh, Sammy Guevara qui ont offert aussi un super bon combo en début de match. Fait que, globalement,
1: euh, je pense un succès du début à la fin. Quelque chose que je voudrais ajouter qui, je trouve, a contribué au succès, c'est la présence de Jim Ross. Dans les dernières années, il y avait eu euh, des, des collaborations avec New Japan. Des fois, je l'écoutais et je trouvais qu'il en avait perdu. Ça, ça paraissait qu'il vieillissait, ça paraissait qu'il connaissait peut-être moins le produit, mais là, j'ai trouvé qui a été tout à fait à la hauteur. j'ai
0: allé au début vrai, du hein? pay-per-view mais ben. honnêtement, je pense que c'était pas fair avec lui puis il a ouais. pris plus le pay-per-view avançait plus il a montré à quel point cette expérience là euh, elle lui sert, puis si on lui si on l'aide, moi mon MVP de, du comment de la table de commentateurs c'est, c'est Excalibur qui a été absolument absolument extraordinaire mm-hmm. qui connaît les gars, qui savait fait, euh, qui pouvait justement compléter GR, JR qui ouais. lui va plus Jouer avec Dans l'émotion, l'émotion puis avec le... le... Ça,
2: c'est ce qui aidait pas JR, souvent, mettons, à la New Japan, c'est qu'il doublait avec un Josh Barnett qui connaît encore moins ça c'est que ça. lui, mmh. les gars du Japon. Donc là, au moins, il était bien entouré. Moi, je trouvais des fois qu'il faisait un peu... Tu sais, c'était commentaire générique pour, comme, pour ponctuer. Mais quand il embarquait, tu vois qu'à la fin du gala, il était ouais, plus c'est investi ça. qu'au début. C'est surtout à Je pense que c'est son arriver. niveau d'énergie à lui paraît dans les combats. Dans Cody contre Dustin, ah, il là, plus... il apportait du Exactement, jeu. Exactement, il mm-hmm. va plus quitter dans des, évén- dans des moments comme ça. Mais tu sais, comme dans un. Justement, le, 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 le combat avec. So... Moi, c'est pendant le, l'ouverture du gala, so Uncensored contre Strongheart, mm-hmm. il y avait rien à dire. Il parlait de Whole Japanese Dude, c'est comme. Ok, mais tant qu'à rien dire, dis rien, puis laisse les mm-hmm. deux gars qui connaissent ça en mettre plus. ils ouais, sont pas japonais, ils étaient chinois. Ben, les gars. c'est ça. <rire> fait, ça, c'est le bout qui méritait, Mais oui, vers la fin, il était plus investi. Puis là, il y avait des anecdotes à apporter. Mm-hmm. Du, hey, je l'ai vu lutter en 91. Puis ça, c'est correct. Mais, tu sais, j- je le dialerai back. Peut-être, ah. J'espère qu'il ne sera pas à la télé. Okay. C'est correct que semaine, JR non, ouais. soit là. Au Pays, il faire des entrevues. Tu sais, comme, mêler des pay-per-views, mêler dans des showcases, mais mm-hmm. j'aimerais vraiment ça qu'il ne soit pas là chaque semaine, deux
1: heures. T'as sûrement pas lu la tête d'affiche avantage ouais, de commentaire. Je pense que,
2: comme, tu sais, Earl Ebner était un des arbitres, mm-hmm. Earl Ebner n'est plus capable de suivre le beat. <rire> là. C'est plate, là. Mais il, il y a 70 ans, ça. Earl Ebner conseille les plus jeunes referees, tu peux travailler, je ne veux, veux pas empêcher quelqu'un de travailler, mm-hmm. mais mets les pas dans le feu de l'action d'un des trois main event de la soirée, il y a de la misère à se pencher pour faire le compte mm-hmm. de trois, c'est comme... C'est correct, Earl Alors, Ça, ce
0: pas une question d'âge, moi aussi, j'ai de la misère à me pencher. <rire> ben, on ne serait pas arbitre. Ah oui, c'est
2: un si des prérequis d'être arbitre, comme tu prends le géant Marco à Montréal, le gars fait des Iron Man puis il court 40 heures par semaine, il est plus en forme que les lutteurs. Earl Emner, ça y prend un système de levier pour se pencher. Jean-Carlo. Mm-hmm. Le, le géant Carlo. Carlo à IWS. il t'a dit Marco. J'ai-tu dit Marco?
1: Oui, oh, comme... Excuse-moi, non.
2: Carlo. Hein. Oui. Je pas.
1: Les arbitres aussi, <rire> je, je trouvais qu'il y avait comme des, des personnalités qui étaient plus, plus établies qu'à la WWE. Oui. La, tu sais, la WWE, la VA, on a tendance à oublier la présence des arbitres. Là, il était, il était un petit peu plus impliqué dans le match. J'ai aimé avant le, le match de championnat euh, des les Young Bucks contre les Lucha Bros. Tu sais, on, on met un micro devant l'arbitre, on le laisse parler un peu. Là, Les gars, oubliez pas. C'était oui, tellement. Comme, 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 comme à la boxe. C'est ça, comme à la boxe. Comme à la boxe. Comme à la boxe. Mais c'est ça, tout l'aspect vrai sport, entre guillemets, très bien.
0: On a fait une, la fin de la discussion, ces les arbitres. Là, c'est assez. Là, hey, je veux là, parler y, de Red y, y a Shoes. Il y toujours <rire> bien des limites. Fais un lien avec Red Shoes. Ok, fais ton lien avec Red Shoes. T'as le droit
2: d'avoir un, un arbitre qui a une personnalité. Et red Shoes au Japon oui. a des pops. On n'est pas en carte de Red Shoes. <rire> c'est, <rire> c'est l'arbitre. Puis, il take no shit. Là, genre, le monde essaie de tricher. mais il est comme, e, Lève-toi. Là, 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 là tu m'énerves. Il se forge après les lutteurs qui essaient de les liaiser. Tu peux avoir des arbitres qui font partie du show.
0: Donc succès, je pense euh, sur toute la ligne ben oui, pour le premier preview de Ça a été une super belle soirée. Euh, du côté, euh, le, deux jours plus tard à Raw, du côté de la WWE, mm. Ben Sami Zayn a mm. name droppé euh, la WWE dans son, dans, dans son segment. Qu'est-ce que là, on entend des des euh, des, euh, des rapports, des reports, des euh, <rire> des points de vue, mettons. des points de vue en tout cas différents. Euh, Dépendamment des sources, euh, Melzer, euh, ses sources à lui lui disent que c'était euh, voulu puis c'était planté tout ça. Euh, Alvarez, lui, dit moi, mes sources me disent que ça l'était pas. Mm-hmm. Que, c'était, que ça a été improvisé. Ça fait que là, ça veut dire qu'on commence même déjà à jouer la game du ben côté oui, de la WWE, de, mm-hmm. de, qu'est-ce qui est web qu'est-ce qui est pas puis au final, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce name drop-là?
1: Ben, c'est surprenant. En ouais. fait, je veux dire, quand tu vois un compétiteur euh, arriver, puis surtout offrir un galon de telle qualité, tu veux pas que ton public soit... ton public qui, par hasard, n'aurait pas entendu parler de la AEW, tu veux pas qu'il apprennent que ça existe? Ben, ça a fait voit, ben, les c'est ce les... que j'ai vu. Ça, euh, donc, euh, donc, c'est ça, là, les gens disent, tu sais c'est quoi, ça, AEW qu'ils connaissaient pas, ils sont allés sur Google, là, mettons, ils vont voir des commentaires, ils vont dire, ah tiens, Dean Ambrose Rendu là, ah tiens, hein, ben, c'est, que c'est quand même un, un drôle de move. Euh, t'sais, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ça soit prévu que ça soit juste euh, Sammy Zane qui euh, goes rogue. Là. Euh, mais euh, surtout, surtout quand à la lumière de ce qu'on a appris dans le, dans le podcast de Jericho avec John Moxley sur le processus créatif, comme quoi il faut que tout, tout, tout soit euh, tout soit approuvé d'avance. Euh, j'ai l'impression que c'était prévu, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec
2: ça. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va savoir s'il y a des conséquences ou pas. Mm-hmm. Si Sammy se met à être le pire jobber du monde pendant trois semaines, mm-hmm. Peut-être que ce n'était pas prévu.
0: C'était juste peut-être pour essayer de faire parler d'eux en embarquant C'est dans ça. la nouvelle affaire ouais. là, qui, qui faisait jaser.
2: Parce que a toujours un long mot d'ordre dans le temps d'impact quand que TNA faisait une vraie tentative de s'attaquer au marché. C'était comme oh, « on les ignore, ils n'existent pas ». Même à l'époque de Nitro, ça a pris du temps avant qu'on commence à envoyer des jabs directs à la WCW. C'était juste comme « Laisse-leur faire leurs affaires, ils mm-hmm. vont se caler tout seuls ». Là, tout de suite, là, comme 48 heures après le premier show dans le lit, on mm-hmm. en parle déjà. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre. Honnêtement, mm-hmm. puis dans le pire segment de l'année de Raw,
1: on la va le dire, là, le,
2: les questions du public dans la chaise électrique. Bien, font ça,
1: ça, ça marche jamais. Il avait c'est fait ça avec si Eberlé puis Sacha, puis c'était un gros malaise. Donc,
0: Moi, de toute façon, euh, je ne veux pas nécessairement faire un statement, là, mais... Moi, j'ai rien à dire sur Raw et sur SmackDown cette semaine. J'ai, j'ai à peine écouté. J'ai... Ah, c'est ça.
1: J'ai, j'ai, je l'ai écouté par obligation, encore une fois. J'ai apprécié Brock, qui avait plus de personnalité dans le début de, de Raw euh, par rapport ouais. aux cinq dernières années, à peu près. Cela dit, tu viens d'avoir un gala de feu le samedi soir avec AW. Tu peux pas commencer Raw avec 50 minutes sans aucun fucking match de lutte. Puis Tu peux pas. T- autant ton lundi que ton mardi, donner à peu près, je sais pas, moi, 5 heures et demie de temps d'antenne à Shane McMahon. <rire> on, on, derrière ouais, les, euh, derrière le rideau, l'autre. c'est Vince le problème. En avant du rideau, là, c'est Shane, le problème présentement Shane P. Corbin. <rire> Shane P. Corbin. À Corbin
2: me dérange putain. Ouais, Shane est tellement exécrable, c'est comme ouais. Get him off my TV. Là, c'est pas. Mettez-les moins. Non, non, sortez-les de là. là. C'est comme, il n'y a rien de bon qui sort de chaîne présentement.
1: Pis je, co- je comprends pas comment on veut faire de Drew McIntyre quelqu'un de menaçant si on le réduit à une espèce de rôle de henchman. C'est, c'est ce qu'il fait quasiment de, depuis, depuis quelques mois. Là. Ils ont réussi
0: à cooler down Bra- euh, Braun. Puis ouais. là, ils vont réussir à cooler down Drew. Tout ça. C'est euh, le, le, push, le push de futur champion universel euh, de Drew McIntyre, là. Ça, ah. ça, c'est, c'est de Ces chambranles-là. C'est plus le diesel de Shawn Michaels. Là. Non, ça, c'est, 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 c'est,
2: c'est terminé <rire> Il faut falloir il... que tu t'en trouves un autre. Je vais en trouver un autre parce que là, ils l'ont suivi. En fait, oui, c'est le diesel champion de 95 que des pay-per-views en main-event. C'était contre Mabel.
1: Puis tu comme, mm-hmm. hey, ouais
0: wow, pourquoi je <rire> regarderais ça, moi Je savais que tu étais capable de le garder. Je suis toujours mais, capable de euh, faire euh, des vieux Je pense que McIntyre
1: a piqué dans son match contre Kurt Angle il y a une couple de mois quand il l'a fait taper haute avec ouais. le Ankle Lock. Tu avais vraiment l'impression que ça y était là. Bon. On avait la, la, la prochaine grosse brute et après cette semaine-là, y a une chute. Y a. De toute façon,
0: parlons de NXT à la place parce que là, euh, c'est NXT TakeOver 25 euh, en fin de semaine. Ça, c'est quelque chose que le WWE fait bien. Oui. NXT et les takeovers <rire> Parce que Vin s'est pas impliqué. C'est ça. Euh, là, c'est ça. Ça aurait été une un fin de semaine de pay-per-view originellement, mais quand on a changé les horaires en raison du super showdown. Euh, le show s'est ramassé tout seul Apparemment, on a pensé à le faire en Arabie Saoudite Ce qui aurait été takeover. une horrible idée ouais. Oh my god, ça aurait été terrible euh, Mais là, finalement, là, c'est, c'est celui au Connecticut hein, je ne me trompe pas, euh, ça c'est ça Bridgeport Connecticut, euh, NXT euh, Takeover 25 On et, s'en va rouler une petite salle en plus Et là, euh, ouais, c'est quoi ça dit euh, Le Webster Bank Arena Je ne connais pas tu cet connais endroit ne connais pas toutes
1: les salles du Connecticut Mais non, pas, pas on... celle-là
0: et là, on s'entend que Adam Cole, depuis le euh, jour 1 à la, NXT, on, on, à la NXT, on sait que c'est un futur champion euh, du monde de la NXT. Euh, là, euh, un autre match pour le titre contre Johnny Gargano, est-ce que c'est là que ça se passe?
1: Ben, je pense que ça serait le moment ou jamais, selon moi, parce que semble-t-il en plus que Johnny Gargano euh, serait ennuyé par une petite blessure. Peut-être que tu sais, ce n'est pas le, finalement le meilleur moment pour lui d'être champion. Je pense même le fait que Johnny Gargano... Le fait qu'il soit devenu champion euh, euh, au dernier TakeOver là, à New York, c'était, c'était pas le plan original parce qu'on pouvait pas le, le faire affronter Champa. Donc, j'ai pas l'impression que, que, que ce règne-là est ce qui aurait dû être. Mm-hmm. Euh, et donc là, je pense que le moment serait bien choisi pour mettre Adam Cole à l'avant-plan. Reste à voir l'impact que ça aurait, cette victoire-là, sur Undisputed Era, ouais. qui est quand même dans tout le reste de la carte. Là.
0: Parce que c'est ça un peu la ligne directrice du pay-per-view, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Undisputed Era. C'est ça,
2: Undisputed. D'erreur depuis, tu sais, on n'a pas eu de takeover depuis WrestleMania, donc on a juste eu les émissions de télé de NXT. et là, on joue la, la, la tension puis l'éventuelle dissolution. Mm-hmm. Euh, Adam Cole a perdu compte, Matt Riddle, mais à cause d'une intervention. Là, combats, là, après ça, Roderick Strong passe ses combats. Après ça, les anciens Red Dragon, euh, Kyle O'Reilly puis euh, Bobby Fish, ils ont de la misère. Donc là, on est, tout le monde se pogne un peu, sauf que là, d- dans cette carte-là, ils sont positionnés avec trois combats, dont deux combats de championnat. Donc, mm-hmm. T'as, t'as, t'as vraiment t'as un carrefour. Là. Soit Un Disputed Era gagne tout, puis euh, prochaine émission télé de d'NXT sont comme, hey, on vous l'avait-tu dit comme t'es meilleur, mm-hmm. mettez ça dans vos pipes, les chums, mm-hmm. ou tout, tout déraille, puis là t'installes un c'est la fin d'Un Disputed Era. Sauf que pour ce qui est d'Adam Cole et Jeremy DeGarrano, moi j'aime beaucoup le fait qu'ils ont déjà commencé à installer Adam Cole contre Matt Riddle. Ouais. Tandis que Johnny Gargano, on dirait qu'il n'installe pas grand-chose ouais. pour la suite.
0: On s'en va probablement là.
2: Donc là, Adam Cole, son argument, ça va être mieux parce que c'était un 2-3, j'ai eu le first fall. T'sais, tout est là pour le, le changement de titre, même si c'est relativement tôt. Là. Ça fait juste comme deux c'est mois ça. et demi que Gargano est champion. Mais Adam mm-hmm. Cole, ça fait deux ans et plus. Ça serait là. Puis tu peux tout de suite te positionner avec, mettons, un rematch quelque part cet été contre Gargano. Puis après ça, t'embrayes avec Riddle. Mm-hmm. Donc ton programme pour l'année est établi. Et avec ou sans Undisputed Era, c'est ça la beauté. C'est que tu pourrais quand même te garder la carte qu'Adam Cole. Euh, j'ai pas eu besoin de vous autres. Euh, aller chez le bonhomme, genre.
1: Mais c'est dans les quatre, c'est Adam Cole qui a le moins besoin des autres. C'est ça. Tandis que si Undisputed Era arrête d'exister, euh, Roderick Strong pas l'impression qu'il va se passer grand-chose non. avec lui. T'sais, il a commencé à être intéressant à partir du ouais. moment où il s'est joint à cette faction-là. Euh, je pense que Red Dragon, en fait, y a, eux, ils ont un petit peu plus de chances de tirer leur épingle du jeu. Euh, ils sont d'ailleurs dans le match euh, par équipe.
0: Ben, puis Moi, j'ai l'impression qu'ils sont les favoris parce qu'on affronte trois équipes qui, euh, aussi intéressantes qu'elles soient, sont pas nécessairement, à mon avis, prêtes nécessairement pour, euh, pour avoir les, les, les ceintures de champion par ouais, équipe. Hein, je Dans les, stu- les streets... Les Street Profits, les Forgotten Sun, puis on, on aime beaucoup leur canne et Birch, mais assez pour leur donner les, les, les belts. Non, c'est ça. De ce qui sort ça. de ce combat-là, c'est à quel point le Viking Experience ben, est comme gaspillé sur le main roster. On aurait besoin d'eux autres là. Il mm-hmm. aurait fallu
2: qu'ils build up quelqu'un avant de partir. Moi, j'ai le feeling que de la façon qu'ils book Street Profits depuis un an, ils, ils, ont ils ont l'intention. Ils ont envoyé à Evolve. Ils ouais. ont laissé être champions par équipe à Evolve. Mm-hmm. Je pense qu'ils voient quelque chose dans Street Profits. La réaction est bonne des gens dans le ring pour moi ça, ça connecte moins mais je comprends pourquoi mm-hmm. euh, Larkin et Birch moi c'est juste parce que je les aime, ouais, on les aime. mais ils ont pas de gimmick vraiment.
1: C'est juste parce qu'ils sont bons puis yeah. ils savent quoi faire entre les câbles. Puis Honey Larkin, je pense qu'il est aussi rendu à 205. Là, uh, c'est comme s'il était euh, à temps partiel. Ben oui, mais à Montréal, tu sais quoi, non, mais en tout cas <rire> Je me souviens à Montréal quand ils ont fait le 2-0-5 après SmackDown la dernière fois. Ben c'était, c'était justement Honey euh, Larkin qui se battait contre Buddy Murphy, si je ne m'abuse <rire> ou un scooter. Euh, mais, euh, mais c'est ça, je n'ai pas l'impression qu'ils vont faire un bon match. Mais ben oui, ils, ils ont, ont confirmé que c'était un match d'échelle en plus. comme Ça ça peut être intéressant.
0: Roderick puis Matt Riddle ont le, le, le spot euh, non négligeable de, de, du combat, pas pour les Belles, parce que maintenant avec quatre ceintures, on a cinq matchs, on a <rire> généralement ça. juste mm-hmm. un spot pour un combat, pas de championnat. Uh, Riddle est strong. Uh, probablement une victoire de Matt Riddle pour, comme, pour s'en aller vers, uh,
2: vers oh, Adam puis Cole Il établisse la lamee streak de Matt Riddle. Mm-hmm, il commence à ça. se fâcher pendant des combats. puis là Il est pas arrêtable. Surtout là, c'est quand... qu'il
1: n'avait pas été en mesure de gagner contre Vavatin Dream. Non. au dernier takeover, il a besoin quand même de grosses victoires. Là. On sait qu'il y a une aura, mais il a besoin de, de, de victoires. Là. Shayna contre Yoshirai, c'est, c'est un peu de la reddit ça, de ce ouais, côté-là.
2: mais Son gars Baszler à NXT, il n'y a personne qui y touche. Là. Ça. Je ne mm-hmm. vois pas comment elle va perdre son championnat présentement. Mm-hmm. La division est trop faible. faut la laisser Allez.
0: Puis là ben, le combat, euh, moi la, la, la surprise de la soirée, le combat que je pense que j'ai le plus hâte de voir, c'est <rire> l'affrontement entre Velvetin Velvet Dream et Tyler Breeze pour le championnat nord-américain. Prince Pretty est revenu. Ouais, on, a, on s'entend que Dream va gagner, mais tu sais juste de pouvoir revoir euh, Prince Pretty enfin ah, c'était bon. Mm-hmm. Le, le petit euh, segment parler la ouais. nouvelle
2: coupe de cheveux de Tyler, il arrive. Je faisais ça avant toi, chef là. Puis il m'a montré comment ça marche. On prend un petit selfie, non? non. Juste deux minutes de promo, là, fait, ben, je vais voir sur ce combat-là, ça, moi, c'est tout qui... ce que j'avais ça...
1: besoin. C'est des gimmicks qui sont vraiment compatibles. Ben oui, ben oui,
2: ben oui. Ben oui. C'est tout, ça va être un bon c'est NXT, tout. on mettre, ça va être un 2 heures, deux heures et quart encore. Fait que sais, on a eu des double nothing samedi passé, un NXT samedi qui s'en vient. Non seulement les PPV samedi, j'ai pas ça parce que je peux dormir le dimanche. <rire> ben là, c'est comme un deux en deux de bonne note, puis mm-hmm. là, il faut que je retourne après ça dans le grind de Rob SmackDown, j'aime Yeah « Hey boy, il m'a aller jouer à la balle à la place, je vais mm-hmm. faire d'autres choses, là, parce que euh, vous ne vendez pas le Best of Super Junior, la finale s'en vient, ouais. là, après ça, il y a Dominion qui s'en vient, de la New Japan, ROH, va rouler un pay-per-view, je eh, vais me concentrer sur les gros shows, je
0: pense. » Tu me disais aussi que là, ici au Québec, il y a un Battle War en fin de semaine. <rire> hein? C'est ça que tu me disais, Stéphane? De... Je <rire> me suis trompé d'un mois, là, c'est, là, c'est mois. Ultra le
2: 30 bon, Non, la AWS est à la Chine en fin de semaine, c'est tout ce que je sais, je n'ai pas checké les cartes encore, là. donc c'est ça.
0: Puis c'était le gros gars Je... de la NSP aussi en fait. Ça oui, de uh, Golden
2: Opportunity. On n'y était pas personne, mais les échos que j'ai eus, c'est que c'était tout un show. Genre 900 personnes. Oui, au centre des congrès à Québec, c'était leur gros show de l'année. Ils ont livré la marchandise, il y avait des gros invités. Il y avait Tom Lawler, l'ancien de la UFC. Il y avait Mille Moartes. Mais c'est ça, Golden Opportunity, c'est pas un show d'invités. C'est, on met toute nos ceintures en jeu. On fait des grosses histoires. Uh, Marco Estrada a gardé le championnat du monde de la NSPW. On a des nouveaux champions par équipe. Thomas Dubois avec euh, sa partenaire que son nom m'échappe. Désolé. Mais c'est un championnat mixte maintenant. Okay. parce que c'est une partenaire féminine? Donc, euh, non. Puis, euh, Manny, de l'IWS, est allé se venger de Matt Angel, continuer cette histoire-là de Québec-Montréal. Euh, c'est malheureux. Je vais essayer de le rattraper. Des fois, il, ça se trouve en ligne. On peut les commander, soit avec Fight ou d'autres façons que tu peux payer pour aller les écouter. Je vais essayer de mettre la main dessus parce que ça a l'air que c'est un
1: très bon gars. Mathieu, minute culturelle? Minute culturelle. Ah oui, mais justement, c'était... Là, euh, je pense... OK, là,
0: minute, OK? Pas dix,
1: Mardi, j'écoutais SmackDown, puis là, genre, je commençais à couler à cogner des clous. Je me dis ah je vais comme faire pause, je continuerai plus tard, je me suis mis à zapper, puis je suis retombé, hein, genre sur euh, movie, euh, whatever, pause de film, Scott Pilgrim versus The World. Ah, S'il oui. y a, si a bien un film dans la vie que je trouve bon, bon là, si j'avais à choisir un film culte, ça serait Scott Pilgrim. Le, 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 le réalisateur, voyons son nom, mais je... Edgar Wright, euh, oui, aussi un des, euh, des, des réalisateurs les plus efficaces le, le travail que dans la pré-production puis dans la post-production de ce film là est absolument merveilleux le, l'histoire euh, Michael Cera je l'adore euh, Ramona Flowers mon idéal féminin si vous avez jamais vu Scott Pilgrim versus the World si vous avez jamais lu également Scott Pilgrim vs. the World euh, faites-vous euh, pré- prévoyez-vous une journée le lisez les euh, les sept BD ensuite regardez le film puis ça va être la plus belle journée de votre vie Hein? Moi, 45 secondes, 45 ben, secondes. Ben. Ça bien, parce que
2: tu as. 45 secondes. Donc, ben, si tu t'en avais pas, moi, je n'avais un qui était vraiment déprimé. Fait qu'on va finir sur un high <rire> bon, C'est ben, bon.
0: merveilleux. Pour une fois, là, T'as-tu, y a-tu quelqu'un, si tu l'anniversaire de quelqu'un de mort, là, pour que ça doit revenir sur un down? Ça, c'est pas, euh, non, pas non, ça va. <rire> bon, ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis, euh, restez, euh, restez all elite. Restez euh, all
2: in. <rire> c'est quoi, si tu montes tes seins maintenant? Hubert ben, oui, oui, Raquin aussi, oui.
1: ou l'isait de temps en temps. Seigneur. Hubert. Ciao, merci
0: tout le monde. À la semaine prochaine.